0: Привет! С вами подкаст Дискурса Мир в историях» и я, Николай Носачевский. Сегодня в подкасте история «Порно как зависимость. Почему люди подсаживаются на секс-видео?» Создатели видео для взрослых умудрились сделать продукт, который не просто удовлетворяет сексуальное желание, но и вызывает сильнейшую зависимость. В книге Напорной игле. Порнография и природа зависимости» психолог Гэри Уилсон изучил все, что известно науке о порномании, ее нейробиологических причинах и опасных последствиях. Дискурс публикует отрывок из популярной монографии о том, как формируется зависимость от порно, какие механизмы психики заставляют людей включать видео для взрослых снова и снова, что общего у порномании с зависимостью от героина. И почему эту аддикцию до сих пор не включили в официальный список болезней и правда ли, что регулярный просмотр порно-роликов провоцирует изменения в ваших генах? Механизмы зависимости и почему они работают спорно. Некоторые психологи и врачи, не работающие в сфере зависимости как нейронауки, утверждают, что нельзя применять эту теорию для понимания поведения, такого как участие в азартных играх или просмотр порно. Они уверены, что зависимость может быть вызвана лишь препаратами: героин, алкоголь, никотин и другие. Такой взгляд очень популярен в СМИ, однако последнее открытие природы зависимостей подтверждают обратное. Вы можете не знать об этом, но зависимость, пожалуй, является наиболее широко изученным психическим расстройством. В отличие от большинства психических расстройств, перечисленных в руководстве по диагностике и статистике психиатрии dsm 5 зависимость можно искусственно развивать у лабораторных животных. Затем исследователи изучают их причинные механизмы и возникающие изменения мозга вплоть до молекулярного уровня. Будь то анализ сексуального поведения, азартных игр, алкоголя, никотина, героина или метамфетамина, тысячи исследований мозга подтверждают, что все зависимости изменяют одни и те же фундаментальные механизмы мозга и вызывают подтвержденный набор анатомических и химических изменений. Эксперты в области зависимости больше не сомневаются в том, что поведенческая и психоактивная зависимость – это концептуально одно и то же расстройство. Более 230 исследований мозга интернет-зависимых подтверждают присутствие тех же изменений мозга, что и у наркоманов. И если интернет сам по себе может вызвать зависимость, то и интернет-порно может. Конечно же, исследования мозга зрители порно подтверждают это. Четыре основных изменения мозга, связанных с зависимостью, были недавно описаны в исследовании директором Национального института злоупотребления алкоголем и алкоголизма НИАА Джорджем Ф. Кооба и его соавтором, директором Национального института злоупотребления наркотиками НИДА Норой Д. Волков. Кстати, в обзоре также упоминается и секс как поведенческая зависимость. Мы заключили, что нейронаука продолжает поддерживать модель зависимости как заболевании мозга. Нейронаучные исследования предполагают не только новые возможности предотвращения развития, но и лечение от наркотических и поведенческих зависимостей, пристрастия к еде, сексу или азартным играм. Итак, что же это за четыре изменения мозга, которые вызывают зависимость? Если говорить просто, то это. Первое. Сенсибилизация. Второе. Десенсибилизация. Третье – дисфункциональная префронтальная система, гипофронтальность. И четвертое – неисправная система стресса. Исследования любителей порно и зависимых от секса подтверждают наличие всех этих изменений. Подробнее о каждом ниже. Первые два пункта уже были подробно описаны. Они представляют собой те же симптомы, что появляются при нежелательных сексуальных изменениях. Первое – сенсибилизация. Сенсибилизация – это неосознанные супервоспоминания о наслаждении, которые, активируясь, вызывают сильную тягу. Вы неожиданно возбуждаетесь, когда ваша жена идет в магазин? Вряд ли. Но, возможно, вы чувствуете, что находитесь на автопилоте или кто-то еще контролирует ваш мозг. Может быть, вы испытываете ажиотаж, учащенное сердцебиение, даже дрожь. И все, о чем вы можете думать – посещение вашего любимого порносайта. Сенсибилизированный мозг кричит «Сделай это сейчас!». К августу 2017 года было выпущено 19 исследований, подтверждающих наличие сенсибилизации и реакции на сигналы от зависимых от порно. Важно знать, что во время воздержания сенсибилизация к порно на какое-то время становится даже сильнее. Выглядит так, будто ваша система вознаграждений молит о стимуляции. Но на самом деле это лишь зависимость. Ветви, дендриты нервных клеток, становятся очень яркими во время проведения сигналов, связанных с зависимостью. Это разрастание маленьких утолщений обеспечивает больше нервных связей и большее возбуждение. Это похоже на выращивание четырех дополнительных пар ушей на рок-концерте. Теперь, когда сигналы бьют по вашей системе вознаграждений, ваша жажда достигает новых высот. После выработки сенсибилизации сигналы активируют центр вознаграждений на основе механизмов и воспоминаний, полученных во время обучения мозга. Они могут ослабевать, но остаются. Сознательные мучения могут пройти, но сенсибилизированные пути активации порно остаются. Сигналы, стрессы и так далее. Из-за возможной реактивации поведения организация анонимных алкоголиков в своей 12-ступенчатой программе по борьбе с зависимостью рекомендует полный отказ. Однако в случае с поведенческими зависимостями, такими как интернет, еда, материалы сексуального характера, полностью трезвость оценить сложнее. Второе. Десенсибилизация. Десенсибилизация – это онемение удовольствия. Снижение выброса дофамина и опиоидов и другие изменения делают зависимого менее чувствительным к повседневным удовольствиям и изголодавшимся по деятельности или веществам, повышающим дофамин. Десенсибилизация, вероятно, является первым изменением мозга, связанным с зависимостью, которое замечают любители порно. Им нужно все больше и больше стимулов для достижения того же эффекта – толерантность. Ранее я говорил, что хроническое чрезмерное потребление вызывает выброс белка креп, который тормозит выброс дофамина. Но если зависимый воздерживается, уровни КРЭП быстро снижаются. По этой причине КРЭП не может быть причиной потери удовольствия, зависимости или депрессии, которая часто может длиться несколько месяцев. Исследования на людях и животных указывают на снижение дофаминовых или опиоидных рецепторов и потерю серого вещества в качестве более длительных причин десенсибилизации. Вместо того, чтобы защищать себя от чрезмерной стимуляции путем снижения нейрохимического уровня, мозг удаляет некоторые из рецепторов, тем самым делая вас менее чувствительными к опиоидам и дофамину, которые вы производите. Представьте, если кто-то долго продолжает кричать, вы закрываете уши. Когда посылающие дофамин нервные клетки продолжают выкачивать дофамин, принимающие нервные клетки закрывают свои уши, сокращая дофаминовые D2 рецепторы. Существует пять типов рецепторов дофамина. Усугубляет ситуацию и тот факт, что рецепторы D2 помогают тормозить чрезмерное потребление, поэтому их потеря означает, что жажде труднее противостоять. Десенсибилизация – это не повреждение. Нервные клетки могут быстро восстановить утраченные дофаминовые или опиоидные рецепторы Десенсибилизация, скорее, представляет собой систему отрицательной обратной связи при перегрузке Вероятно, поддерживаемую эпигенетическими изменениями Немецкий ученый Саймон Кун объяснял «Мы предполагаем, что субъекты, злоупотребляющие просмотром порно, нуждаются в большей стимуляции для поддержания того же уровня удовольствия это идеально подтверждает гипотезу, что их система вознаграждений нуждается в возрастающей стимуляции. Основной движущей силой зависимости является этот дисбаланс между непреодолимым стремлением к употреблению, вызванным сенсибилизацией, при одновременном получении меньшего удовольствия от повседневной деятельности, вызванной десенсибилизацией. Шесть неврологических исследований сообщали о наличии десенсибилизации или привыканию у зависимых от порно. Теперь давайте обратимся к двум оставшимся аспектам зависимости, которые мы не обсуждали. Третье. Дисфункциональная префронтальная система. Дисфункциональная префронтальная система проявляется в ослабленной силе воли в сочетании с чрезмерной реактивной реакцией на сигнал, связанный с зависимостью. Префронтальная кора находится за лбом, место которое ученые называют «исполнительный контроль». Она обеспечивает решение проблем, внимание, планирование, предвидение последствий и регулирование целенаправленного поведения. Важное для развития зависимости префронтальная кора управляет силой воли и подавляет поведение, о котором мы могли бы сожалеть позже. Чтобы помочь нам контролировать импульсы, префронтальная кора программирует два типа нервных путей в нашей системе вознаграждений. Сделаем это и давайте остановимся и подумаем об этом. Эти пути действуют как педали газа и тормоза для системы вознаграждений. Например, если эмоциональные центры в вашей системе вознаграждений, миндалины, побуждают вас побить вашего босса, ваша префронтальная кора быстро вычисляет последствия и запускает сообщение. Подумай об этом, чтобы помешать нам. Во время зависимости пути «сделаем это» становятся все более и более сильными, заставляют все чаще смотреть порно, в то время как физиологически ослабшие пути «подумаем об этом» не успевают оценить, к чему это приводит. Это, можно сказать, нейробиологический эквивалент черта и ангела на плечах, но черт становится размером с Кинг конга Физическое подтверждение наличия дисфункции префронтальной системы можно выявить на МРТ а специализированные психологические тесты позволяют идентифицировать нарушения в системе принятия решений. На настоящий момент существует 13 исследований, подтверждающих развитие этой дисфункции или нарушения в процессе принятия решений у зависимых от порно. Четвертое. Неисправная система стресса. Неисправная система стресса проявляется в усилении жажды, подавленной силе воли и множестве симптомов ломки. Наша система стресса не только подготавливает нас к борьбе за свою жизнь или спасению от опасности, но также модифицирует мозг и тело, чтобы пережить долгоиграющие стрессоры. Некоторые эксперты рассматривают зависимость как стрессовое расстройство, потому что оно не только влияет на циркулирующие гормоны стресса – кортизол и адреналин, но также вызывает множественные изменения в системе стресса в мозге. Третьи факторы делают отказ отпорно очень сложным. Во-первых, стресс увеличивает выброс дофамина и кортизола, превращая даже незначительные стрессоры в сильную тягу. Даже при отсутствии признаков стресса они активируют пути сенсибилизированной зависимости. Во-вторых, стресс подавляет префронтальную кору и исполнительную функцию, включая импульсный контроль и отключая способность полностью понимать последствия ваших действий. И последнее, но не менее важное – когда зависимый лишает свой мозг его основной цели, система стресса переходит в состояние перегрузки. Это вызывает многие из распространенных симптомов ломки, о которых сообщают зависимые, такие как беспокойство, депрессия, усталость, бессонница, раздражительность, боли и перепады настроения. Они чувствуют себя ужасно, что часто возвращает их к объекту зависимости. На сегодняшний день уже три исследования продемонстрировали наличие неисправной системы стресса у зависимых от порно. Интересно, что авторы одного из этих исследований на самом деле обнаружили эпигенетические изменения в генах стресса порно-наркоманов. Подводя итоги, отметим, если бы эти нейропластичные изменения могли говорить, десенсибилизация бы стонала «Я не могу получить удовольствие». В то же время сенсибилизация бы била вас по ребрам со словами «Эй!» У меня есть то, что ты хочешь, что на самом деле является именно тем, что вызывает десенсибилизацию. Гипофронтальность, дисфункция префронтальной системы, будет вздыхать и говорить «Плохая идея, но я не могу тебя остановить». Ваша неисправная система стресса будет кричать «Мне это надо сейчас, чтобы снять напряжение!» Этот феномен является основой всех зависимостей. Один из восстановившихся от зависимости к порно сложил их. «Я никогда не мог получить достаточно того, что не удовлетворяло меня, и оно никогда, абсолютно никогда не удовлетворяло меня». Восстановление отменяет эти изменения. Медленно, но неизбежно зависимые переучиваются тому, как хотеть нормально. Является ли порно зависимостью на самом деле? Однажды скептики заявили, что отсутствие исследований ломки после отказа от порно и толерантности – необходимость большей стимуляции для того же эффекта – означает, что зависимости от просмотра порно не существует. На самом деле нетолерантность, толерантность, ни жесткая ломка не являются обязательными условиями зависимости. Например, курильщики или кокаиновые наркоманы могут легко пристраститься, но сталкиваются с очень легкой формой ломки по сравнению с алкоголиками и героиновыми наркоманами. Как подтверждают все оценки зависимости, продолжающееся потребление, несмотря на негативный эффект, является единственным свидетельством зависимости. Однако на форумах я продолжаю следить за бывшими любителями порно, сталкивающимися с удивительно сильными симптомами ломки, свойственными наркоманам. Бессонница, тревога, раздражительность, перепады настроения, головные боли, беспокойство, плохая концентрация, усталость, депрессия, социальный паралич и внезапная потеря либида, которую посетители форумов называют комой. По-видимому, уникальный симптом при отказе от порно. Но до 2017 года об этом не было известно, пока две команды исследователей не спросили любителей интернет-порно об их симптомах ломки. Обе группы отчитались о наличии ломки у тех, кто злоупотреблял просмотром порно. Кроме того, исследования университетов Свонси и Милана в области интернет-зависимости в большей степени основаны на порно и азартных играх, выявили, что зависимые страдали от ломки в какой-то степени после отказа от использования интернета, так же, как и люди, отказывающиеся от наркотиков. Если говорить о толерантности, в трех исследованиях любителей порно спрашивали о пристрастиях к новым жанрам или толерантности. Участники подтвердили наличие и того, и другого. С помощью разнообразных непрямых методов в результатах 14 других исследований сообщалось о привыкании к обычному порно или пристрастию к более экстремальным и необычным жанрам. Но зависимость от порно до сих пор не признается. Верно? Американская психиатрическая ассоциация, АПА, до сих пор тянет с включением зависимости компульсивного просмотра порно в свой диагностический справочник. Во время последнего его обновления в 2013 году, DSM-5, АПА отказалась рассматривать зависимость от интернет-порно, решив вместо этого исследовать возможность включения гиперсексуального расстройства. Последний обобщающий термин, обозначающий проблемное сексуальное поведение, был рекомендован для включения председателями всех рабочих групп ДСМ-5 после нескольких лет исследований. Однако на 11 часу обсуждения, по словам председателя рабочей группы, официальные делегаты ДСМ-5 в одностороннем порядке отвергли гиперсексуальность, сославшись на нелогичность доводов. Принимая это решение, рабочая группа ДСМ-5 проигнорировала формальные доказательства, широко распространенные отчеты пациентов и их докторов о сигналах, симптомах и поведении, которые согласуются с компульсией и зависимостью, а также формальные рекомендации тысяч медицинских и научных экспертов из Американского общества лечения зависимости, а сам. В 2011 году Асам подготовил обширное заявление и ответы на часто задаваемые вопросы, в которых недвусмысленно указывалось, что зависимости, связанные с сексуальным поведением, реальны, и что они являются расстройством, указывающим на изменения в мозге. Из часто задаваемых вопросов. Вопрос. Новое определение зависимости включает в себя зависимость от азартных игр, пищи и сексуального поведения. Асам действительно считает, что пища и секс могут вызывать зависимость. Ответ. Новое определение сам позволяет нам оттолкнуться от точки, где зависимость могла возникать только от веществ, так что теперь мы можем связать зависимость с поведением, которое связано с естественными вознаграждениями. Это определение говорит о том, что зависимость связана с функционированием и системами мозга, а также о том, что структура и функции мозга людей с зависимостью отличаются от структуры и функций мозга людей, у которых нет зависимости. Пища и сексуальное поведение, а также азартные игры, могут быть связаны с патологическим стремлением к вознаграждениям, описанным, исходя из этого нового определения зависимости. Решение ДСМ было раскритиковано Томасом Инселем, тогда директором Института психического здоровья, НИМХ. Он указывал на несовершенство метода, который заключался в постановке диагноза исключительно на основе симптомов, хотя следовало бы принять во внимание и глубинные физиологические процессы. Последнее допускает ошибочные политически мотивированные решения, которые не согласуются с реальностью. Например, ДСМ однажды неверно классифицировал гомосексуализм как психическое расстройство. Незадолго до публикации ДСМ в 2013 году Инсель предупредил, что для сообщества экспертов психического здоровья пришло время перестать полагаться на ДСМ. «Их слабость – это отсутствие достоверности», – пояснил он, – «и...» Мы не сможем добиться успеха, если будем использовать категории DSM в качестве золотого стандарта. Он добавил: именно поэтому НИМХ больше не будет проводить исследования, основываясь на категориях DSM. Другими словами, НИМХ прекратил финансирование исследований исключительно на основе ярлыков DSM и их отсутствия. С момента выхода DSM-5 увидели свет сотни других исследований зависимости от интернета, от азартных игр в интернете и от интернет-порно. Они продолжают подрывать позицию ДСМ-5. Кстати, несмотря на внимание средств массовой информации к позиции ДСМ-5, практикующие специалисты, которые работают с людьми с проблемным сексуальным поведением, продолжают диагностировать такие проблемы. Они используют другой диагноз из ДСМ-5 – иная обусловленная сексуальная дисфункция, а также диагноз МКБ-10 из нынешнего диагностического руководства Всемирной организации здравоохранения – иная сексуальная дисфункция, не связанная с веществом или известным физиологическим состоянием. После того, как я завершил работу над первой редакцией этой книги в 2017 году, БТО прислушался к ответам АППА. Издание МКБ-11 включает в себя диагноз «компульсивное расстройство сексуального поведения», которое подходит для зависимых от порнографии. Однако ведущие нейроспециалисты уверены, что лучше было бы изменить категорию на зависимость из-за нейробиологических сходств с другими поведенческими расстройствами, такими как увлечение азартными играми. Это подводит нас к дискуссии о разнице между компульсивным поведением и зависимостью. Мы можем найти скептиков, которые утверждают, что зависимость от азартных игр, видеоигр и порно это не зависимость, а компульсивное поведение. Я спросил этих скептиков, чем нейронные корреляты компульсивного поведения отличаются от нейронных коррелятов зависимости от чего-либо? Нейронные корреляты относятся к связям мозга, нейрохимикатам, рецепторам и генам, лежащим в основе расстройства. Сторонники компульсии никогда не отвечают на этот вопрос, потому что на самом деле нет психической разницы между изменениями в мозге во время зависимости от азартных игр и компульсивного желания к азартным играм. Оба включают в себя сенсибилизацию – в мозге есть только один центр вознаграждений и одна система вознаграждений. Корневые изменения мозга одинаково заметны у поведенчески зависимых, зависимых от наркотиков и пристрастившихся к ним. Эти изменения мозга ассоциируются с поведением зависимостью, как бы их ни называли. Если что-то ходит, крякает и плавает, как утка, то это утка. Конечно, у разных зависимостей могут быть разные характеристики. Например, зависимость от героина сильнейшим образом сокращает выработку опиоидов, что приводит к тяжелейшей ломке при отказе. А сам так объясняет свое определение зависимости. Новое определение четко дает понять, что зависимость – это не только про наркотики, это про мозги. Вовсе не вещество делает человека зависимым, и даже нечистота и доза. Зависимость – это то, что происходит в мозге человека после того, как он пристрастился к веществам и поведению, влияющим на систему вознаграждений. Спасибо, что слушаете нас. Если вам нравится, что мы делаем, подписывайтесь на «Мир в историях». Нас можно найти на всех подкаст-площадках. Там же можно и оценить наш подкаст. И, конечно, присылайте свои истории нам на почту. «Дискурс» – некоммерческий журнал. Поддержать нас можно на нашем сайте. С вами был Николай Носачевский. До встречи через неделю.